0: Einen Tag nach dem Jahrestag des Einmarschs Russlands in weite Teile der Ukraine folgten rund 13.000 Menschen dem Aufruf von Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und anderen Prominenten und kamen bei einer angeblichen Friedensdemo in Berlin zusammen. Waffenlieferungen für die Ukraine wurden dort aufs Schärfste verurteilt. Und auf vielen Plakaten wurde die NATO als Kriegstreiber dargestellt. Das sorgte nicht nur bei ukrainischen Communities für viel Unmut. Auch viele Expertinnen, die sich schon lange mit dem Verhältnis von Russland zur Ukraine beschäftigen, kritisierten den Demo-Aufruf. Putin hat in zahlreichen öffentlichen Statements unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er der Ukraine als Staat ihr Existenzrecht abspricht. Putin konnte diesen Krieg jederzeit beenden, er müsste einfach nur die Truppen abziehen. Trotzdem richten sich die Appelle vieler Putin-Versteher nicht etwa an ihn, sondern an die Ukraine und die NATO. Warum ist das so? Und welche Rolle spielen hier vielleicht auch tief in der Gesellschaft verwurzelte falsche Vorstellungen über Mittel- und Osteuropa? Genau darüber habe ich mit Dr. Franziska Davies gesprochen. Sie lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München osteuropäische Geschichte und hat gemeinsam mit Katja Machotina ein Buch über die offenen Wunden Osteuropas geschrieben. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet »Schräge Debatten zum Angriffskrieg gegen die Ukraine«. Musik Hallo Franziska, ich freue mich sehr, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, zunächst einmal möchte ich dir ganz herzlich gratulieren zu einem Rechtsstreit, der nun beigelegt worden ist. Du wurdest vor einigen Monaten von der bekannten Autorin und ehemaligen ARD-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz verklagt. Im Herbst hatte sie über ihre Anwälte zunächst eine Abmahnung verschickt. Darin hieß es, bei 14 Aussagen, in denen du sie kritisierst, würde es sich um unwahre Tatsachenbehauptungen handeln. Wie ging die Geschichte dann weiter?
1: Ja, nachdem sie diese Abmahnung geschickt hat, habe ich mir einen Anwalt genommen, der die zurückgewiesen hat, also der einfach begründet hat, warum das zum einen natürlich durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist und zum anderen, weil das, das eben auch gut begründbare und legitime Kritik an hochproblematischen Aussagen war, die letztlich das Putin-Regime verteidigt haben, die seine Verbrechen relativiert haben. Also zunächst gab es eine Abmahnung für 13 Punkte und die haben wir zurückgewiesen und dann hat sie gesagt, sie würde jetzt wegen dieser 13 Punkte tatsächlich klagen. Und es kam noch ein 14. Punkt, also eine Aussage, die ich in der Zwischenzeit geäußert hatte. Als sie das angekündigt hat, habe ich das öffentlich gemacht, beziehungsweise ist es von den Medien aufgegriffen worden, dass sie mich eben verklagen will. Daraufhin hat sie relativ schnell innerhalb von ein paar Tagen erklärt, sie will mich jetzt nur noch wegen drei Aussagen verklagen. Das hat mich ein Stück weit auch amüsiert, weil es noch nicht mal die härtesten Aussagen über ihre Arbeit und ihre Positionen waren aber gut, es blieben diese drei Äußerungen übrig. Mein Anwalt hat mir daraufhin geraten, eine sogenannte negative Feststellungsklage einzureichen. Das bedeutet, dass man eben nicht abwartet, bis die Person ihre Klagedrohung wahr macht und sich eben auch gegen diese ständigen Abmahnungen äußert. Jedes Mal kostet das ja Geld, die Anwalt dich zurückzuweisen. Und das haben wir dann gemacht und haben das im Landgericht Köln eingereicht. Dort habe ich Recht bekommen. Bevor ich Recht bekommen habe, hat sie mich trotzdem wegen genau derselben Aussagen tatsächlich auch im Landgericht Düsseldorf verklagt, was eigentlich nur den Effekt hatte, dass es für die Verliererin dann noch teurer wird, weil es, wie gesagt, um genau dieselben Aussagen ging. Ich habe aber dann vom Landgericht Köln Recht bekommen. Dagegen hat sie sofort Beschwerde eingelegt und dann wurde das aber vom Oberlandgericht Köln bestätigt, dass ich im Recht war. Und erst dann hat sie einige Wochen, Monate später ungefähr die Klage in Düsseldorf zurückgezogen, weil jetzt total offensichtlich war, dass sie da keine Chance haben würde.
0: Und um welche inhaltlichen Punkte ging es da? Also die drei Aussagen, die übrig
1: geblieben sind, war einmal, dass sie in den letzten Jahrzehnten nicht journalistisch zu Putins Russland gearbeitet hätte. Die zweite war, dass sie die Arbeiten russischer Journalisten und Journalistinnen ignoriert und die dritte war, dass sie sämtliche Experten, die zu Putins Russland gearbeitet haben,
0: ignoriert in ihren Büchern. Und das habt ihr auch gut begründen können.
1: Ja, das kann man sehr gut begründen. Also ich beobachte, wie viele andere von meinen Kollegen und Kolleginnen ihre Auftritte und ihre Bücher schon seit 2014, seitdem hat sie so einen neuen Karriereschub erhalten, wurde auch oft als vermeintliche Russland-Expertin präsentiert, in vielen auch seriösen. Formaten und ich hatte ihre Bücher schon damals gelesen und auch schon damals kritisiert und als ich dann diese Abmahnung bekommen habe und diese Klagedrohung war eigentlich mein Gedanke, auch wenn das natürlich keinen Spaß macht, verklagt und abgemahnt zu werden, jetzt erst recht und habe dann einen langen Aufsatz publiziert, wo ich das wirklich minutiös auseinandergenommen habe und der ist dann in der Fachzeitschrift Osteuropa erschienen im letzten Jahr und da kann man das wirklich empirisch nachweisen, dass sie eben, ja, Falschaussagen tätigt, Quellen manipulativ gebraucht, Dinge verdreht, Dinge auslässt, Rosinenpickerei betreibt, also dass sie wirklich Desinformation betreibt und dem Ganzen aber ärgerlicherweise auf eine ziemlich geschickte Art und Weise einen pseudosachlichen, sogar pseudowissenschaftlichen Anstrich verleiht. Das ist sicher ein Grund für ihren Erfolg gewesen.
0: Man muss ja auch sagen, dass Gabriele Krone-Schmalz sich auch von einer ziemlich bekannten Anwaltskanzlei hat vertreten lassen und juristisch darauf zu reagieren, ist ja mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Ne? Weil wenn man verliert, dann trägt man unter Umständen auch die Kosten der Gegenseite und das kann sich schnell läppern. Was war dein erstes Gefühl, als dir das ins Haus geflattert ist? War es sofort so klare Kante dagegen oder erstmal auch so, ja, okay, wie organisiere ich das jetzt, dass ich mir vielleicht Unterstützung hole? Du hattest ja auch ein Crowdfunding gemacht.
1: Genau, also das hatte nicht ich gemacht, das hatten Kolleginnen für mich und Kollegen für mich gemacht. Also meine allererste Reaktion war, als ich das in meinem Postfach gefunden habe, was für ein alberner Blödsinn, das ist doch alles total absurd. Das ignoriere ich einfach. Und dann hat aber ein Bekannter, dem ich das weitergeleitet habe, der Jurist, ist gesagt, nee, sorry, kannst du nicht ignorieren. Du musst dir einen Anwalt nehmen und zwar einen guten, musst dich wehren. Und er hat mir dann eben auch gesagt, das kann in die Zehntausende gehen. Als er mir das sagte, war dann schon, also hatte ich auch zwei schlechte Tage, weil auch mein Mann, der mich eigentlich total unterstützt in, in dieser Arbeit, dann auch gesagt hat, ja, du, also mehrere Zehntausend Euro, die würde ich dann doch lieber für unsere Familie, für unseren Sohn ausgeben. Allerdings hatte ich eben auch in der erweiterten Familie von meinem Vater, von meiner Schwester sehr viel Unterstützung, sodass das dann auch relativ schnell wieder gut war. Aber trotzdem hat es dann sehr geholfen, dass eine Runde von Kolleginnen und Kollegen zu mir gesagt haben, wir machen Crowdfunding. Also die haben dann eine Summe von 20.000 Euro angesetzt. Ich dachte zuerst, das ist ein bisschen überzogen. Aber inzwischen sind es gut 16.000 Euro, die ich ausgegeben habe. Also nicht wirklich ich, weil ich ja diese Spenden hatte. Und das hat natürlich irre geholfen. Also es war nicht nur eine moralische Unterstützung, sondern wirklich auch eine konkret finanzielle Unterstützung, dass man irgendwie wusste, man muss da jetzt nicht für den Fall, dass man einen fragwürdigen Richter gerät. Weil ich glaube, juristisch, das haben ja auch andere Bekannte gespiegelt, war das eigentlich schon eher unwahrscheinlich, dass sie recht bekommt.
0: Also glaubst du, es ist vielleicht möglich, dass einige von solchen Abmahnungen auch deshalb getätigt werden, weil die Gegenseite darauf baut, dass man sagt, boah, dieses finanzielle Risiko, das möchte ich nicht eingehen. Und obwohl ich weiß, dass ich vor Gericht höchstwahrscheinlich Recht bekommen würde, ist dieser kleine Prozentsatz, dass man halt sagt, so ja gut, vielleicht kriege ich halt einen komischen Richter, muss dann noch in die zweite Instanz gehen, diesen ganzen Nervenkrieg, kann ich vielleicht gerade auch nicht durchstehen. Glaubst du, das ist auch so ein bisschen so eine Strategie?
1: Bin ich von überzeugt, dass es das eine Strategie ist. Also die Anwaltskanzlei Höcker, die, die Frau krone Schmeiß vertreten hat, da gibt es auch ein Interview mit dem Herrn Höcker, wo er das auch ganz offen sagt. Also er sitzt auch einfach mal auf Drohungen und Einschüchterungen und kann ja funktionieren. Und ich hatte dann tatsächlich auch privaten Kontakt mit Leuten, die jetzt nicht speziell mit dieser Kanzlei, wobei auch teilweise mit dieser Kanzlei, genau dieselbe Erfahrung gemacht haben. Dass also erstmal einfach Abmahnungen rausgeschickt werden mit der Hoffnung, dass die Leute eben sich das nicht zumuten wollen, was ich auch verstehen kann. Und ich war ja auch wirklich in einer privilegierten Situation, also erstmal durch den Rückhalt meiner Familie, aber eben auch, dass ich eine gewisse Öffentlichkeit hatte und meine Kollegen, die auch, also da waren auch viele sehr renommierte Osteuropa-Historiker und Historikerinnen darunter, dass die das einfach schnell und effizient und erfolgreich auf die Beine gestellt haben. Und das hat nicht jeder. Deswegen funktioniert es halt leider manchmal. Viele dieser Äußerungen waren ja auf Twitter. Und du kannst dich als Privatperson, die du dann ja offiziell bist, auch wenn du dich als Wissenschaftlerin äußerst, bist du auch nicht abgesichert. Und das war eigentlich die größte Enttäuschung, war die Reaktion von meinem Arbeitgeber, von der LMU München, die mir also unmissverständlich klargemacht haben, dass sie das als meine Privatsache ansehen, also Wissenschaftskommunikation sei meine Privatsache. Ich könne da keinerlei Unterstützung erwarten. Im Gegenteil, ich kann da jetzt aus rechtlichen Gründen keine Details nennen, aber da wurde sehr deutlich gemacht, dass die im Fall der Fälle auch disziplinarrechtlich gegen mich vorgehen würden.
0: Der Titel dieser Sendung lautet Schräge Debatten zum Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und ich habe da jetzt auch mal direkt einen sehr schrägen Debattenbeitrag rausgesucht, nämlich vom Autor Harald Welser, der war am 8. Mai 2022 in der Talksendung Anne Will und hat da das Folgende gesagt.
1: Wir sprechen als Mitglieder dieser Gesellschaft vor dem Hintergrund einer Kriegserfahrung, die sich durch die Generationen durchgezogen hat. Und da ist möglicherweise in jeder Familie derjenigen, der 45 Prozent, die gegen die Lieferung der schweren Waffen sind, eine ganz präsente Kriegserfahrung in den Familien selber drin. Ich könnte Ihnen meine eigene erzählen oder wir könnten zum Beispiel Bezug nehmen auf die Rede von Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 die legendäre Rede mhm. wo die Person Richard von Weizsäcker von Befreiung gesprochen hat obwohl sein eigener Vater in Nürnberg verurteilt worden ist als Kriegsverbrecher das so heißt in, ja, ja, bleiben Sie mal ein bisschen so irgendwie beim Zuhören und nicht beim und Kommentieren Sie sind wieder so belehrend freundlich. wie Sie ja so auftreten ja das ist ihre Nein, Beis, Sie Sie ja. müssen einfach ein Student. bitte ich bin kein Student. Ja, und ich bin irgendwie nicht ihr. Keine Herr Welzer, Ahnung. Was, Herr Mel, ich, ja. wollen wir zurückkehren zur Sache. Darüber habe ich sogar einen Text geschrieben. Der Titel war der Auftritt von Harald Welzer als Symptom der deutschen Schieflage zur Ukraine oder irg irgendein so ähnlicher Titel von zwei Zeitgeschichte Online habe ich das
0: äh, kommentiert. Ja. Ich muss ja sagen, ich war ziemlich sprachlos, als ich das gesehen hatte. Wie war so dein erster Impuls? Mir ging es
1: ähnlich. Also, ich war richtig wütend. Ich war da in Warschau und ich glaube, ich war auch alleine. Also, man ist das immer so ein bisschen gefährlich, wenn man alleine vor seinem Twitter-Account abends sitzt und wütend ist. Und ich habe da auch dann einen Thread in die Tasten gehauen. Ja, ich finde das auf so vielen Ebenen ein Armutszeugnis.
0: Magst du das mal eben aufschlüsseln?
1: Ja, also sozusagen erstmal vom Stil her. Also, wie er da sitzt, ja, also privilegierter Harald Welzer der in einem friedlichen. Land lebt, das von der NATO geschützt ist, anders als die Ukraine. Und dann in einem belehrenden Tonfall eine Person, deren Land gerade überfallen worden ist, von Russland, wo eine grausame Besatzungspolitik, also wirklich ein genozidaler Krieg geführt wird, dann da über Kriegserfahrungen zu belehren. Also das ist schon mal einfach auf so einer zwischenendmenschlichen Ebene wirklich ein Farm, dann natürlich diese Vorstellung, dass ein Nachkomme von einer Tätergeneration, ein Ukrainer, der aus einem Land kommt, das zu den überfallenen Ländern von NS-Deutschland gehörte, dass der dann belehrt wird von einem Nachfahren der Täter darüber, was Krieg in der Erinnerung bedeutet, was Befreiung bedeutet. Also die, die Täter, die sich nicht selbst befreit haben vom NS-Regime, wo lange nicht akzeptiert worden ist, die eigene Verantwortung für Deutschlands, für diesen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, der sich eben in ganz erheblichem Maße auf ukrainischem Boden abgespielt hat und dem dann irgendwas von Befreiung erzählt, während die Ukrainer um ihre Freiheit kämpfen. Also das ist auch eine so derart selbstbezogene, eitle Geschichtsdeutung, dass einem wirklich schlecht werden kann und das dann auch noch in diesem pseudo-intellektuellen Habitus also wirklich... Ja, zum Kotzen, Entschuldigung, aber
0: wirklich. Im Geschichtsunterricht damals in der Schule hatte ich so das Gefühl, dass der Schrecken, den der Zweite Weltkrieg über Osteuropa gebracht hat, nur so ein Nebenkriegsschauplatz war. Klar, man hat über Auschwitz gesprochen, man hat über den Hitler-Stalin-Pakt gesprochen, aber was für ein schreckliches Leid die Besatzung über die Menschen dort gebracht hat, das wird meiner Meinung nach nicht angemessen behandelt. Jetzt muss ich sagen, in meiner Familie gab es eben auch Menschen, die aus politischen Gründen ins KZ gekommen sind damals oder aber Zwangsarbeit leisten mussten. Und wenn du jetzt so einen Wunschzettel für den Geschichtsunterricht hättest, was sollten wir im Westen besser abspeichern über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa? Was würdest du da herausstellen wollen?
1: Besatzung ist ein total wichtiges Stichwort. Die Besatzungserfahrung, das ist bis heute so das, was du schilderst. Was die Besatzung für die Zivilbevölkerung in Sowjetunion und auch in Polen bedeutet hat, das ist immer noch eigentlich ein blinder Fleck. Also nicht in der Geschichtswissenschaft, da ist das inzwischen ziemlich gut bearbeitet. Und es gibt auch immer weitere Forschungen dazu. Besatzungsalltag im Osten oder überhaupt in Europa während des Zweiten Weltkriegs. Dass diese Besatzung so ein blinder Fleck ist, ist ja auch ein Grund, warum eben diese pseudofriedensbewegten Leute und unter anderem eben auch Wälzer immer noch meinen, wenn man nur irgendwie einen Waffenstillstand macht, wenn man nur die Ukraine, sie nennt es immer verhandeln, eigentlich bedeutet es ja zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Vernichtungsabsicht Russlands ungebrochen ist gegenüber der Ukraine, dass die Ukraine sich einem russischen Terrorregime unterwerfen würde, wo das Sterben natürlich nicht aufhören würde, das Leiden und das Foltern, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Ukrainer das nicht wollen, ja. Und Polen und auch die Sowjetukraine sind Beispiele, dass eben Besatzungen durch ein verbrecherisches Regime mehr Tote produzieren können als militärische Handlungen. Das war im Zweiten Weltkrieg so. Die meisten Menschen starben durch eine deutsche Besatzung, nicht während der Schlachten. Also, das ist ein blinder Fleck. Dann ist aber auch ein blinder Fleck einfach Zwangsarbeit zum Beispiel immer noch. Also, dass Millionen von Menschen zur Zwangsarbeit verschleppt wurden, viele davon nach Deutschland, Millionen davon aus der Ukraine, die dann auch aber Teil eigentlich der eigenen Geschichte auch Deutschlands geworden sind, aber deren Geschichten immer noch unbekannt sind. Und erst eigentlich in den letzten Jahren so ein bisschen mehr, zum Beispiel durch das Buch von Natascha Wodin, sie kam aus Mariupol über ihre Eltern, die sich als Zwangsarbeiter in Deutschland kennengelernt haben, so ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen hat. Aber es gibt ja ein ganzes Spektrum an Verbrechen und was auch praktisch unbekannt ist, sind die sogenannten Feuerdörfer in Belarus, der Ukraine und im Westen Russlands, wo die Deutschen mit ihren Helfern im Zuge des sogenannten Partisanenkampfes ganze Dörfer einfach ausgelöscht haben, die Bevölkerung ermordet und danach die Gehöfte verbrannt. Und wirklich gebildete Menschen sagen mir und sagen das auch mit Schrecken, ich wusste das nicht. Also wenn ich habt ja hab ich halt in den letzten Jahr viele Vorträge auch dazu gehalten und es ist wirklich nicht bekannt, und dass man eben diese Perspektive einfach mal mehr zur Kenntnis nimmt. Aber was auch fehlt, also ich, ich bin ja schon fast ähm, positiv überrascht, dass bei über euch über den Hitler-Stalin-Pakt gesprochen wurde. Das ist nämlich auch so ein blinder Fleck. Also die sowjetischen Verbrechen auch, also dass die auch für das Geschichtsbewusstsein zum Beispiel in Polen eine sehr große Rolle spielen. Natürlich ist das auch nicht ganz unproblematisch da teilweise, ne, wenn dann, Vergessen wird, dass eben die sowjetische Besatzung, so grausam sie war und so genozidal sie auch gegenüber der polnischen Eliten war, eben nicht den Genozid an den Juden verübt hat. Das war eben die deutsche Besatzung. Aber trotzdem beobachtet man jetzt besonders seit Februar 2022 eine wirklich atemberaubende Empathielosigkeit für die Kriegserfahrung in Ostmitteleuropa.
0: Man muss ja sagen, dass nicht nur die Besatzung während der NS-Zeit ein blinder Fleck ist, hier hinter mir im Regal stehen die zwei Bände Archipel Gulag. Das sind sehr bekannte Bücher von einem Überlebenden. Das waren halt eben ja, Zwangsarbeiterlager, wo Menschen oftmals aus politischen Gründen inhaftiert worden sind. Und ich muss sagen, das war auch etwas, das ich im Geschichtsunterricht gar nicht so wirklich wahrgenommen habe. Ja, Sowjetunion, ja gut, dann gab es halt die Stalinzeit Ja gut, es gab halt auch Gulags. Aber was das konkret bedeutet, das wurde dann nicht wirklich so mit Leben gefüllt. Und man muss... Sagen, diese Perspektive, die ich so hierzulande wahrgenommen habe, unterscheidet sich massiv von dem, was ich beispielsweise in Polen wahrnehme, wo das ja auch ganz anders thematisiert und aufgearbeitet wurde. Würdest du sagen, das ist auch so ein blinder Fleck, der auch in der Wahrnehmung von, was bedeutet eigentlich die Sowjetunion in der Erinnerungskultur von osteuropäischen Ländern eine viel größere Rolle spielt?
1: Ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Also ich erinnere mich noch ganz gut, wie wir in der Schule Stalinismus durchgegangen sind. Und das war eigentlich nur ein Referat von einer Mitschülerin, die dann ein paar Begriffe an die Tafel schrieb. Es war natürlich nicht die, die Schuld der Mitschülerin, sondern der Lehrerin. Und da stand dann Aufstieg Stalins, Kollektivierung der Landwirtschaft, Terror und als Ergebnis sozusagen 10 bis 20 Millionen Tote aber wir Schüler und Schülerinnen wurden völlig im Unklaren darüber gelassen, was das genau bedeutet hat. Und diese massive Erfahrung sowjetischer Gewalt, die hat ja in Deutschland in dem Maße wie in Ost-Mitteleuropa oder in Osteuropa überhaupt nicht stattgefunden. Also für Polen ist Katyn ein ganz wichtiger Ort, eigentlich einer der zentralen Erinnerungsorte des 20. Jahrhunderts, als der sowjetische NKWD im 1940. Fast 22.000 polnische, vor allem Offiziere ermordet hat, also versucht hat, die sowjetische Elite auszulöschen. Und diese Erfahrung von sowjetischer Gewalt oder auch diese Erfahrung von sowjetischem Imperialismus, die haben natürlich die besonders Polen mit nur noch längeren Tradition des Widerstands gegen das russische Zarenreich, den Vorgängerstaat der Sowjetunion, hat das viel mehr gemacht und insgesamt die Erfahrung des stalinistischen Terrors in der Ukraine, in Belarus, natürlich auch in Russland selber. Das sind alles Erfahrungen, die in Deutschland fehlen. Und auch im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg dominiert eben eher, wenn auch lückenhaft, die Erinnerung an die deutsche Gewalt, zum Beispiel im besetzten Ostmitteleuropa zwischen 1939 und 1941 im Zuge des Hitler-Stalin-Pakts. Das heißt, da sind die Erinnerungen schon sehr anders. Und das betrifft aber auch nicht nur diese ganz massive Gewalt unter Stalin, sondern auch zum Beispiel die Erinnerung an jemanden wie Gorbatschow, den letzten Generalsekretär der Sowjetunion, also der KPDSU. Und das war ganz interessant. Ich habe vor einigen Wochen ein Seminar gemacht mit Teilnehmern aus Polen, also junge Leute, so also zwischen 20 und 30, aus, aus Polen, der Ukraine und Deutschland. Es ging um Freiheitsbegriffe. Und wir haben eben dann auch über die Befreiung Europas vom Sozialismus gesprochen und eben über die Figur Gorbatschow. Und dann habe ich mal so gefragt, ja, die Deutschen sagen jetzt mal, was ihr mit ihm assoziiert und dann eben die Menschen aus der Ukraine und dann Polen und Polinnen. Und das war total unterschiedlich. Also aus Deutschland kam natürlich, und das ist nicht die Schuld der beiden jungen Frauen, die da saßen, er hat uns die Einheit geschenkt, eine ganz positive Figur. Er hat auf Gewalt verzichtet. Aus Polen waren die Stimmen eher so, na ja, also, ja, was so sowjetische Politiker angeht, war er schon noch einigermaßen okay, aber ich meine, mit dem Ende des Kommunismus hat er jetzt nur so ein bisschen was zu tun. Das waren vor allem die Solidarność, das war Polen, das war der polnische Papst und in der Ukraine hieß es, naja, er ist derjenige, der uns nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl am 1. Mai auf die Straßen von Kiew zur Maiparade gezwungen hat, obwohl alle wussten, dass die Strahlenwerte viel zu hoch sind, dass die gefährlich sind und der eben mit seiner Informationspolitik zu Tschernobyl massiv dazu beigetragen hat dass so viele Menschen so, so für ihr Leben gezeichnet oder gestorben sind. Und auch die Teilnehmer aus Polen und der Ukraine hatten beide auf dem Schirm, dass Gorbatschow 1991 im Januar gewaltsam versucht hat, die Unabhängigkeitsbewegung in Litauen zu unterdrücken, was die Litauer als Blutsonntag erinnern. Und das war für die deutschen Teilnehmer überhaupt nicht ein Begriff. Also das war ihnen einfach völlig neu.
0: Und ein Begriff, der einem ja in der Debatte immer wieder begegnet, ist der Begriff Holodomor. Wie wirst du jemanden, der noch nie was vom Holodomor gehört hat, wie wirst du das erklären, was da passiert ist?
1: Ja, der Holodomor, also eigentlich das zentrale Trauma der Ukraine im 20. Jahrhundert, ist auch so ein blinder Fleck in, in Deutschland. Und man hat in den Debatten um die Anerkennung des Holodomor, also der künstlich staatlich verursachten Hungersnot in der Ukraine zu Beginn der 1930er Jahre, der ja dieses Jahr, äh, letztes Jahr, Entschuldigung, vom Deutschen Bundestag als Völkermord anerkannt wurde, hat man eben auch gesehen, dass die Vorstellung, die viele noch in der Gesellschaft von äh, stalinistischer Gewalt haben, nicht mit dem übereinstimmt, was wir inzwischen in der Forschung Wissen, weil der Holodomor, de da hieß es dann, ich erinnere mich zum Beispiel an den Beitrag im Bundestag von Gregor Gysi, da hieß es dann, naja, also Stalin hat ja nicht gezielt Nationalitäten verfolgt. Er war jemand, der sozusagen auf der Grundlage von Klassengewalt ausgeübt hat. Und das ist aber nicht mehr Stand der Forschung. Also natürlich ging es auch Stalin um die Verfolgung sozialer Klassen. Aber der Holodomor de ist ein sehr gutes Beispiel, wie sich das verzahnen konnte mit dem Kampf gegen bestimmte Nationen oder gerade nationale Eliten. Und die Ukraine ist dafür das wahrscheinlich beste Beispiel, weil sich hier eben die künstlich verursachte Hungersnot eben durch den Kampf gegen das Bauerntum in der gesamten Sowjetunion, das dann eben auch in, zu Hungersnöten in vielen Regionen der Sowjetunion geführt hat zu Beginn der 1930er Jahre. Aber in der Ukraine hat es sich eben verbunden mit dem Kampf gegen die Ukraine als Nation, also ukrainische Bauern, gerade aufgrund des Widerstands der Ukraine, zur Zeit des Bürgerkriegs, also nach der Machtübernahme der Bolschewiki im Oktober 1917 bis zur Gründung der Sowjetunion, war ja gerade in der Ukraine auch massiver Widerstand gegen die Rote Armee. Und daher stammte eigentlich noch Stalins Angst, die Ukraine sozusagen für das sowjetische Projekt zu verlieren und eben auch sein massives Misstrauen bis hin, da wie es sich dann gezeigt hat, zur so offenen Feindseligkeit und Aggression gegen den ukrainischen Nationalismus, das heißt ukrainische Bauern, galten als besonders renitent. In der Ukraine wurden dann auch die Möglichkeiten der Bauern in die Städte zu fliehen, behindert. Und zusammen mit Kasachstan war es war die Ukraine die am schlimmsten betroffene Sowjetrepublik von diesen Hungersnöten. Und in der Ukraine hat es sich schon verbunden, sehr früh mit Terror gegen die ukrainische Intelligenz und gegen den, diejenigen ukrainischen Kommunisten, die versucht haben, die Hungersnot zu lindern. Und die Ukrainer und Ukrainerinnen, diese Intelligenzia, waren eigentlich die erste nationale Gruppe sozusagen, die aufgrund ihrer Nationalität verfolgt wurde als ukrainische Nationalisten, gar Faschisten, schon zu Beginn der 1930er Jahre. Also der erste Schauprozess findet 1930 in Kharkiv statt. Und dann sieht man eben, dass diese Gewalt Stalins zu Beginn der 1930er Jahre sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also auf drei Ebenen abspielt, gegen die Bauern, gegen die Intelligenzier und gegen die ukrainischen Kommunisten. Und darin sieht man eben sehr deutlich, dass da soziale und nationale Kategorien eben nicht so einfach zu trennen sind und im Zuge dieses Terrors, der wie gesagt 1930 beginnt und dann im großen Terror von 1936, 37 wo dann ganz viele, natürlich auch Russen, aber eben auch gerade auch belarussische angebliche Nationalisten von diesem Terror betroffen sind. Und im Falle der Ukraine wird eine ganze Generation von Künstlern, Künstlerinnen, Intellektuellen, Wissenschaftlern praktisch ausgelöscht. Und gerade was die Künstler angeht, die Schriftsteller, wird das in der Ukraine erinnert als die hingerichtete Renaissance. Also da ist wirklich eine ja, ganze Generation von Menschen, die natürlich ganz wichtig waren als Rückgrat eines ukrainischen nationalen Selbstverständnisses, ermordet, ausgelöscht, in Lager verschleppt worden. Und diese ganzen Zusammenhänge, die sind in Deutschland nicht sehr präsent. Also natürlich ist es so, was stimmt, ist, dass Stalins Gewalt nicht diese rassenbiologistische, Dimension hatte und auch nie, was wir im Holocaust sehen, dieses Ziel, eine ganze Gruppe komplett auszulöschen. Also das nicht. Also auch im Holodomor war nicht das Ziel, alle Ukrainer auszulöschen, aber es war eben das Ziel, sie wirklich in die Unterwerfung mit extremer Gewalt, mit Mord, mit Terror zu zwingen. Und das wird auch in der Geschichtswissenschaft kaum mehr bestritten, dass in vielen Kontexten eben nationale und soziale Kategorien in der stalinistischen Gewalt eng miteinander
0: zusammenhängen. Mein Eindruck ist, dass viele Menschen auch so ein wirklich verkitschtes Bild davon haben, wie die Sowjetunion von innen ausgesehen hat. Ich nehme das auch immer wieder wahr, dass beispielsweise viele gar nicht wissen, wie das mit der Solidarność in Polen abgelaufen ist, ist zwischen 1981 und 83 da auch zwischendurch Kriegszustand war und Proteste blutig niedergeschlagen wurden. Das passt ja auch irgendwie nicht zu diesem Narrativ rein, dass, dass man alleine sozusagen die Mauer zum Einstürzen gebracht hat. Würdest du sagen, dass so dieses Narrativ von Bruderstaaten heute noch eine große Rolle spielt oder nur bei einigen? Oder würdest du sagen, das ist halt eher etwas, was in Russland stark andockt und jenseits davon eigentlich nicht mehr?
1: Nee, man liest das immer noch in Deutschland. Das ist natürlich ein Begriff, mit dem der imperiale Anspruch Russlands auf die Ukraine jetzt auch legitimiert wird. Also den zu übernehmen, ist natürlich total problematisch. Und ich würde sagen, inzwischen, wo wir diesen Krieg haben, es gab ja bis Februar 22, das muss man ja auch sagen, auch Ukrainer, was nicht bedeutet, dass sie Russen gewesen seien oder dass sie irgendwie von Russland in Anführungszeichen befreit werden wollten. Aber es gab ja durchaus viele Ukrainer, die nach wie vor ja, sich mit Russland teilweise auch verbunden gefühlt haben und vielleicht auch gesagt hätten, wir haben eine besondere historische Beziehung. Aber das ist ja nun zu einer, aus verständlichen Gründen, zu einer absoluten Minderheitenposition von ganz, ganz wenigen nur noch geworden in der Ukraine nach diesem Totalangriff im Februar 2022 mit all den Verbrechen, die mit ihm einhergeht. Und diesen Begriff jetzt noch zu verwenden, das finde ich wirklich gegenüber den Ukrainern ja eigentlich ein Angriff auf die Würde der Opfer. Und davor ist es natürlich einfach eine Übernahme eines imperialen Mythos gewesen, weil natürlich bei dieser Vorstellung von Brudernationen oder von Brudervölkern immer mitschwingt oder immer klar ist, wer der große Bruder ist. Und es ist nicht die Ukraine, es ist Russland und die Ukraine hat sich unterzuordnen.
0: Putins imperialistisches Weltbild, was ist das genau für ein Weltbild? Also glaubst du, er strebt so an Russland in sehr alten Grenzen sozusagen zu, zu neuer Macht wieder an die Weltspitze zu führen? Oder was ist das Weltbild, was hinter diesem Angriffskrieg vielleicht auch steht?
1: Wir haben, ich bin ja Teil des Ostausschusses der Salonkolumnisten. Wenn jetzt mein Ostausschusskollege Gustav Kressel hier wäre, würde er das Buch von NS-Juristen Karl Schmidt herausziehen von 1940, wo es im Grunde genommen um die Großraummächte geht, die das Gestaltungsrecht haben in der Welt. Und es gibt also große Imperien, geführt von großen Männern in der Regel, die die Welt unter sich aufteilen und die eigentlich die einzig legitimen Akteure der Weltpolitik sind. Das ist das imperiale Großraumdenken Putins. Es ist kein Zufall, dass er besonders oft sich an Peter I. und Katharina II., also zwei Zaren des 18. Jahrhunderts, orientiert, die eben ganz stark verbunden werden mit dem weiteren imperialen Ausgreifen Russlands, auch ins Baltikum, aber auch in die Südukraine, die Annexion der Krim. Also all das fällt ins 18.
0: Jahrhundert. Eine Frage, was bedeutet er, orientiert sich daran? Also bezieht er sich immer positiv darauf?
1: Er bezieht sich explizit auf die beiden, ja. Also das sind zwei Zahnfiguren. Peter I., der, der sogenannte Große, Anfang des 18. Jahrhunderts, 1725 gestorben und dann eben Katharina die Zweite, die sogenannte Große, die eben in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts auch in die Südukraine ausgreift. 1783 wird die Krim annektiert und so weiter. Also das sind zwei Herrscherfiguren, die eben für den Aufstieg Russlands zur europäischen Großmacht stehen. Und das ist sozusagen seine historischen Vorbilder. Das sagt er auch explizit, dass er sich in diesen Traditionen sieht und was seine Beziehung oder seine Obsession, muss man ja sagen, mit der Ukraine angeht, da steht er in den Traditionen des 19. Jahrhunderts. Also diese Idee, dass die Ukraine Teil Russlands sei, das ist ja eben auch so ein russisch-imperialer Mythos, den viele in Deutschland bereitwillig aufgegriffen und reproduziert haben. Es ist aber eben ein Mythos mit seiner eigenen Geschichte und seiner eigenen Konstruktionsgeschichte wie jeder Mythos. Und man kann ihn wirklich datieren in die Regierungszeit von Nikolaus I., der zwischen 1825 und 1855 zar war im, im Russischen Reich. Und seitdem gibt es diese Vorstellung, dass die Ukraine eigentlich Teil Russlands sei. Da hat diese Geschichtsschreibung angefangen, dass die ähm, Unterwerfung der Kosaken oder eben aus Moskaus Sicht die Unterwerfung der Kosaken, der ukrainischen Kosaken im 17. Jahrhundert, die Wiedervereinigung, die Vereinigung zweier Völker gewesen sei. Das hat im 17. Jahrhundert niemand gedacht, weder die Kosaken noch Moskau. Es ist eben eine Geschichtsdeutung, die dann im 19. Jahrhundert entsteht und bis heute populär ist und bis heute auch in Deutschland reproduziert wird. Und diese Obsession Putins mit der Ukraine lässt sich auch damit erklären, dass die Ukraine eben im russischen Imperialismus eine besondere Rolle spielt. Russland im 19. Jahrhundert, das russische Reich im 19. Jahrhundert, ist ein Vielvölkerstaat. Während also im 19. Jahrhundert die Nationalbewegungen stärker werden, sind die natürlich in gewisser Weise alle eine Gefahr für das russische Reich. Und die stärkste und die, mit der auch zuerst mal die meiste Angst sozusagen verbunden ist, ist die polnische Nationalbewegung. Und die Polen rebellieren ja auch zweimal gegen das Zarenreiches. Also 1795 wurde ja Polen, Litauen, endgültig aufgeteilt zwischen dem Russischen Reich, Preußen und der Habsburger Monarchie und Polen. Im russischen Teilungsgebiet gibt es eben zwei große Aufstände, 1830 und 1863. Und auch die, also es gibt natürlich auch diesen ganz massiven antipolnischen Diskurs im Russischen Reich. Aber Polen ist sozusagen Herausforderung für das Imperium. Die Ukraine ist die Herausforderung für die eigene Nation. Sie gefährdet nicht nur das Imperium, sie, ge sie gefährdet das selbst ähm, Bild. Warum? Weil sie als Teil der russischen Nation gesehen wird. Wenn die Ukraine sich sozusagen loslöst, ist das nicht nur ein, äh, oder sich, sie will sich ja noch nicht mal loslösen im 19. Jahrhundert. Das ist ja eigentlich eine frühe ukrainische Nationalbewegung, sind ein, ein paar Adlige, später vor allem Intellektuelle, denen es vor allem um eigene Sprache, eigene Kultur, eigene Geschichte geht. Also da geht es nicht um Unabhängigkeit. Und trotzdem reagieren eben russische Nationalisten aller Lager. Also egal, ob man eher liberal oder erst konservativ ist, in der Regel mit Aggression dagegen, weil es eben nicht nur ein Angriff auf das Imperium ist, sondern ein Angriff auf die russische Nation. Es ist ein Verrat an unserer nationalen Gemeinschaft. Und Was wir im Grunde genommen jetzt sehen, ist, dass das Problem russischer Nationalisten des 19. Jahrhunderts bis heute ungelöst ist. Also das Ganze ist eigentlich eine postimperiale Krise Russlands, wo nicht klar ist, wo hört die russische Nation auf, wo beginnt das Imperium. Das ist jetzt auch in Russland heute, kann man das beides eigentlich nicht trennen. Und nirgendwo zeigt sich das so deutlich, wie in der Ukraine, die eben als Teil der eigenen Nation beansprucht wird. Und, und dieses, wo sind eigentlich die Grenzen, das also ist auch was, was man in Putins Ideologie sieht, wenn er sagt, Russland habe keine Grenzen. Also dieses entgrenzte Russland, der Historiker Simo Becker hat mal geschrieben, der Unterschied ist zwischen Frankreich und dem Großbritannien und Russland, weil alles drei europäische Kolonialmächte in gewisser Hinsicht oder Imperialmächte, Frankreich und Großbritannien hatten ein Imperium, Russland war ein Imperium. Und das ist sozusagen einer der Gründe, warum dieser Abschied vom Imperium in Russland gelinde gesagt nicht gelungen ist, sondern im Gegenteil eben jetzt missbraucht wird, legitimiert wird, um, um einen Angriffskrieg gegen ein souveränes Land zu rechtfertigen.
0: Man muss ja sagen, gemessen am Gesamtbudget der jeweiligen Regierung fällt besonders auf, dass die baltischen Staaten sehr stark sind in der Unterstützung für die Ukraine, auch militärisch gesehen. Und ja, man könnte ja auch vermuten, es liegt daran, dass es ja in unterschiedlichen baltischen Ländern natürlich auch russischsprachige Minderheiten gibt und man natürlich auch besorgt ist, dass über diesen Weg, über diesen Hebel, mit Hilfe von russischer Propaganda ähnliche Strategien eingesetzt werden, wie man sie schon in anderen Ländern gesehen hat, wie man sie beispielsweise ja in Georgien gesehen hat, in Transnistrien auch. Hältst du das für realistisch? Oder glaubst du, es hat eben auch diesen geschichtlichen Bezug?
1: Also ich würde es nicht ausschließen. Also Peter, der Erste, also einer der Vorbilder von Putin, war derjenige, der das heutige Lettland und Estland im Prinzip ins russische Zarenreich integriert hat. Also ich halte es schon für deutlich unwahrscheinlicher, als ich den Angriff auf die Ukraine für oder den Totalangriff gehalten habe. Einmal, weil eben die Ukraine wirklich das Zentrum der imperialen Obsession ist. Und natürlich aber auch, weil die baltischen Staaten durch die NATO geschützt sind. Aber ich würde das überhaupt nicht ausschließen. Zumal, wenn, wenn Putin in der Ukraine reüssieren sollte. Weil ein Fehler war ja, oder von vielen ein Fehler, nicht von allen, dass Putins Handeln rationalisiert worden. Ja, also es, es ginge eben nicht um... Neoimperialinteressen Interessen oder irgendeine historische Mission, es ginge um Sicherheitsinteressen. Das klingt ja erstmal sehr viel rationaler und irgendwie auch etwas, womit man irgendwie sozusagen arbeiten kann. Und ich glaube, es hat auch für, bei manchen einfach das Vorstellungsvermögen übertroffen, dass sozusagen im Europa des 21. Jahrhunderts ein Diktator wirklich noch einen Krieg anfängt, weil er von einer pseudohistorischen Mission, die er zu erfüllen habe, überzeugt ist. Aber genau damit haben wir es bei Putin zu tun. Also er hat diese ganzen imperialen Fantasien über die Ukraine in einem Essay, den er 2021 im Sommer publiziert hat, einem pseudo-historischer Essay über die, die äh, historische Einheit der Ukrainer und Russen, da hat er das eigentlich alles ideologisch dargelegt. Also dass es teilweise immer noch nicht gesehen wird, das finde ich wirklich erschreckend, weil wir jetzt sehen, dass, wie, wie bitter ernst er das meint. Und dass es gerade in Deutschland von vielen nicht gesehen werden will, muss man ja sagen. Es ist ja eigentlich sehr offensichtlich. Das finde ich schon erschreckend, weil ich doch eigentlich gehofft hatte, dass gerade die Deutschen gelernt haben, dass wir Diktatoren einfach mal glauben sollten, wenn sie uns sagen, was sie vorhaben und was sie denken und was sie antreibt. Und Putin hat das alles sehr offen formuliert und seine Entourage
0: ohnehin. Und es sterben ja Tag für Tag in der Ukraine Menschen durch die Bomben, aber auch an den Fronten. Und man fragt sich ja auch, warum die Mehrheit der russischen Bevölkerung anscheinend diesen Krieg ja teilweise auch sehr enthusiastisch unterstützt und in Kauf nimmt, dass dort halt eben auch vielleicht Söhne, Angehörige sterben. Spielt da nicht vielleicht auch so ein ja, verdrehtes Geschichtsverständnis in der Hinsicht eine Rolle, dass man zu Beginn direkt das so geframed hat in der russischen Propaganda, dass man kurzerhand die ukrainische Regierung so als Nazis deklariert hat, obwohl Volodymyr Zelensky Jude ist? Und man so versucht hat, auch an dieses Narrativ des Befreiungskriegs aus der Sowjetzeit anzuknüpfen. Das sieht man auch immer wieder in so Paraden, dass da halt die, die Bezugnahme auch optisch gesehen auch sehr offensichtlich ist. Glaubst du, das ist ein Grund, warum die Propaganda so sehr erfolgreich offensichtlich in der Bevölkerung verfängt? Oder was würdest du sagen, ist so aus deiner Perspektive der Grund, warum dieser Krieg doch ja anscheinend massive Unterstützung in der Bevölkerung findet?
1: Ja, so also vorneweg muss ich sagen, dass es sehr schwer ist zu quantifizieren. Also, Diktaturen sind eben einfach so von außen schwer zu erforschen, also gerade was so etwas
0: angeht. Weil wenn ich eine Umfrage ja. bekomme, dann weiß ich nicht, ähm, kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass es ein unabhängiger Akteur ist oder wäre ich dann im Anschluss eingeknastet?
1: Ja, oder wer antwortet überhaupt noch, wenn du angerufen wirst ja. in Russland und gefragt, wer legt ja nicht sofort den Hörer wieder auf? Ne? Das ist ja auch eine Frage. Aber es ist insofern richtig, dass es wirklich Anzeichen für eine Unterstützung zumindest von erheblichen Teilen der Gesellschaft ist, das jetzt so genau zu quantifizieren, finde ich schwierig. Also das eine ist sicher, dass eben, und das ist auch etwas, was nicht gesehen worden ist, dass diese, dieses Feindbild Ukraine ja auch schon seit acht Jahren im Grunde, oder neun Jahre sind es ja jetzt, seit dem Maidan, zum russischen Alltag in der Staatspropaganda gehört. Die Ukraine als Faschisten, die Ukraine als Verräter, die Ukraine als Banditen. Also all das als, als diejenigen, die angeblich russischsprachig Ukraine, aber in der Logik von Russischem Staatsfernsehen sind es ja eigentlich alles verkappte Russen unterdrücken würde. Also das ist natürlich einfach so eine Feindpropaganda, die gleichzeitig, das muss man auch sagen, anschließen konnte an ein altes bestimmtes Bild der Ukraine, ein immer ein imperiales Bild. Ja, also dass es eben nicht nur Putin und seine Entourage ist, der dieses Bild hat, dass die Ukraine eigentlich kein ernstzunehmender Staat sei, dass ihre Unabhängigkeit eigentlich nicht akzeptabel sei. Das war ja auch anschlussfähig für viele die jetzt vielleicht keinen genozidalen Angriffskrieg gegen das Land befürwortet hätten. Aber dass zum Beispiel die Krim-Annexion auch von vielen Liberalen enthusiastisch äh, gefeiert worden ist, dass Ukrainer immer wieder erzählen, auch in Alltagsbegegnungen mit, mit Russen, dass sie diese Überheblichkeit äh, fühlen. Also da war etwas da, was man radikalisieren konnte, weil es eben wie viele Feindbilder oder speziell ist ja beim russisch-ukrainischen Verhältnis auch, dass dieses russische Bild, erstmal ja auch in eine sehr große Nähe. Wir hatten über die, die Brüdervölker gesprochen, beansprucht. Aber diese Nähe kann eben schnell in Aggression und diese beanspruchte Nähe kann schnell in Aggression umschlagen, wenn die Ukraine nicht die, die ihr zugeschriebene Rolle erfüllt, nämlich sich unterzuordnen und sich als Teil Russlands zu definieren, als Kleinrussen sozusagen in der, im Jargon des 19. Jahrhunderts. Also das spielt sicher eine Rolle. Dann spielt aber eben auch dieser perfide Missbrauch der antifaschistischen Tradition der Sowjetunion eine Rolle. Also Faschisten ist eigentlich zu einer inhaltsleeren Feindkategorie geworden. Aber es gibt bestimmt äh, gerade so in den Regionen, wo man sich nur aus Staatsfernsehen verlässt, wirklich die Vorstellung, ganz ernsthaft glauben die Menschen daran, dass hier gegen Faschisten gekämpft wird, dass sozusagen der Enkel, der Urenkel gestorben ist in der Tradition des Großvaters, des Urgroßvaters. Das ist sicher auch eine Erklärung. Für einen Teil der Unterstützung und ein anderer Teil trägt einfach diese neoimperiale Mission mit. Das ist, also ich meine, niemand muss auf sozialen Medien voller Hass über die Ukrainer schimpfen oder sich über die Zerbombung von Städten freuen, aber es, es gibt eben Menschen, die das tun. Und auch gar nicht unerheblich ist aber, glaube ich, derjenige Teil der Gesellschaft, der so tut, als ginge ihnen das nichts an. Also Putin ist ja gewisserweise ein Deal eingegangen, also zum Beginn seiner in den ersten Jahren seiner Herrschaft, dass er sich inszeniert hat, als der Mann, der die chaotischen 1990er-Jahre beendet hat, der er hatte auch Glück durch den Ölpreis und so weiter, gewissen städtischen Schichten einen bestimmten Lebensstil ermöglicht, Konsummöglichkeiten, Reisemöglichkeiten ermöglicht. Und dafür geben die sozusagen ihre politischen Partizipationsansprüche auf. Und diesen Deal sind eben dann doch viele eingegangen und haben eben dann auch so getan, dass, also das, ist, das ist meine russischen Freunde so, so rasend wütend macht, die Gott sei Dank alle gegen den Krieg sind, sich damit eingerichtet und so, so tut, als ob uns das nicht anginge. Und das ist eine Art von Krise der Gesellschaft. Ja, also mit diesen Unterstützern, mit diesen Leuten, die so tun, als ob sie es sich nicht angeht, die wirklich an die deutsche Gesellschaft der 1930er Jahre erinnert, also so, so wenig wie der. Der Angriffskrieg gegen die Sowjetunion, Hitlers Krieg äh, war, ist der Krieg Russlands heute eben Putins Krieg. Und ich glaube zum ersten Mal so richtig massive Brüche hat dieser Deal zwischen Putin und diesem Teil der Gesellschaft bekommen mit der Teilmobilisierung im, im September. Aber auch das ist mir trotzdem jetzt noch wichtig zu sagen, es gibt auch immer noch Menschen, die dagegen sind. Und die gehen vielleicht nicht nur auf die Straße, weil das enorm gefährlich ist, weil sie immer wieder die Erfahrung gemacht haben, es wird eh zu keiner Massenbewegung. Es gelingt uns einfach nicht, ihn zu stürzen. Aber die jetzt mit, mit, mit einem persönlichen Risiko zum Beispiel versteppten Ukrainern und Ukra Ukrainerinnen versuchen zu helfen, die eben nach Russland gekommen sind, im Zuge zum Beispiel der Bombardierung von Mariupol. Also diese, diese Menschen gibt es auch immer noch.
0: Und man muss ja sagen, dass trotz all dieser Informationen, trotz all diesem Wissen immer noch Personen, deren Expertise zur Ukraine zumindest zweifelhaft sind und falsche Narrative verbreiten, dass die immer noch in große Talksendungen eingeladen werden und dort regelmäßig ein Podium bekommen. Und oft war es auch so, und das hat mich rasend gemacht, muss ich sagen, dass halt bei einigen Talksendungen dann halt offensichtlich Falsches auch einfach so stehen gelassen wurde. So nach dem Motto, so ja, das ist halt eine andere Meinung, wo man sagen muss, naja, es gibt halt Meinungen und Fakten, ne? Und das muss hm. man an der Stelle schon trennen. Bist du dahingehend eigentlich sehr enttäuscht von einigen deutschen Redaktionen?
1: Naja, also es ist ja nichts.
0: Eine rhetorische Frage.
1: Ja, also es ist ja was, was man seit 2014 gesehen hat. Ja, Pseudo-Experten, die eigentlich Propagandisten für Putin waren, wurden dann irgendwie, in, haben immer wieder Talkshows, ne, ein Forum bekommen. Immer wieder war eben Krawall und eine Pseudo-Debatte, kontroverse Positionen, wie auch immer, die Fakten sind zweitrangig, immer wieder zu beobachten. Also meine Wahrnehmung ist, dass es eine kurze Phase gab, noch in dieser Schockstarre des Totalangriffs, wo das etwas besser geworden ist, die hat aber überhaupt nicht lange angehalten.
0: Wann war das? Ich habe die nicht mitbekommen.
1: Ich <lacht> würde also sagen, so von Februar bis Mitte März vielleicht. Mhm. Also wirklich nur ein paar Wochen und dann ging es los, ne? Also dann... Würde Guero, ich meine, unglaublich, aber von, von öffentlich-rechtlichen finanzierten Fernsehen wird dann eine, eine Person wie Ulrike Guero eingeladen
0: und kriegt da ein Forum. Vielleicht nochmal zur Erklärung für alle, die Sie nicht kennen.
1: Ja, eine, eine Verschwörungstheoretikerin,
0: die sich schon ehemalige Professorin
1: an der Universität Bonn auch, auch bezeichnet, das eine Universität geschafft hat, die sich schon in Corona radikalisiert hat mit Verschwörungstheorien, und die dann plötzlich auftauchte und zur Ukraine befragt wurde, wo man sich irgendwie auch fragte, warum eigentlich? Also keinerlei Expertise dazu, aber eben ein professor doktortitel Das heißt, sie wurde irgendwo auch als Expertin inszeniert und ich fand das so unglaublich. Sie hat dann in diesem Bild-TV irgendwas geschwurbelt von, ja, wenn, wenn ihre Söhne sich gestritten haben um Lego, dann hat sie die erstmal auseinandergesetzt und gesagt, äh, auseinander, egal wer angefangen hat, also einfach auch so unglaublich dumm, also wirklich dumm. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass sie dann auch noch irgendwas erzählt hat von antirussischen Ressentiments oder sowas, das irgendwie auch in, im Zuge von Butcher eine unglaubliche Aussage ist. Und was macht der gebührenfinanzierte Markus Lanz? Er lädt sie in die Talkshow ein. Und Das macht mich wirklich wütend. Und es macht mich auch wütend, dass das immer noch so ist. Also allein, wenn man sich angeschaut hat, also Guero hat sich dann halt irgendwann so, so sehr in die Untiefen der Querdenker-Szene begeben, dass sie dann nicht mehr eingeladen wurde, aber sozusagen die Stufe drüber ist noch voll vertreten. Also ich weiß nicht, wie viele Art von diesen Texten ich schon gelesen habe, wo es dann um die angeblich ach so komplexe Vorgeschichte geht und die angeblich so komplexe Vorgeschichte ist dann, NATO und USA sind schuld und Russland ist irgendwie das verfolgte Opfer, ukrainische Unpolitik ist schuld, also lauter falsche Narrative und letztlich wirklich eine... Verharmlosung von einem genozidalen Angriffskrieg und das Ganze dann eben legitimiert von seriösen Institutionen. Ich habe erst gestern wieder mit großer Wut festgestellt, dass auch die Bundeszentrale für politische Bildung das gemacht hat, in auch noch in einem Heft, wo ich auch drin bin, wo ich das eigentlich ablehne, irgendwie als sagen, Diskussionspartnerin von Verschwörungstheoretikern missbraucht zu werden. Ich wusste das auch nicht. Und das Ganze, wenn ich dann der Redaktion sage, sie müssen, diese, sie sind öffentlich finanziert, sie haben einen Bildungsauftrag, sie müssen diese Falschaussagen stellen, wird mir dann erklärt, naja, das sei ja umstritten, ob das jetzt Fakten oder Meinungsäußerungen sind, sie würden auch keine Zensur äußern und so weiter. Und wie ich mir dann irgendwie wirklich an den Kopf fasse, also eine Bundeszentrale für politische Bildung weiß nicht, was Zensur ist, kann Meinungen von Fakten nicht unterscheiden und stellt also die Legitimationsschriften für Putins Angriffskrieg mit lauter kolonialen Erzählungen über die Ukraine, Falschaussagen, Halbwahrheiten und so weiter, neben die Texte von seriösen Wissenschaftlerinnen und nennt das Ganze Debatte. Und das finde ich wirklich ähm, ja, unglaublich frustrierend, dass es das immer noch so ist. Und was mich auch wirklich frustriert, ist, dass teilweise zumindest, ja selbst wenn es jetzt nicht so totale Verschwörungstheoretiker sind, doch immer wieder diese Positionen geäußert werden. Ja, ein Jürgen Habermas ist ein Beispiel. Und dann immer wieder die Erwartung ist, jetzt sollen wir uns doch in die Debatte begeben. Aber jedes Mal, wenn wir uns in diese Debatte begeben, dann legitimieren wir die Position ja auch wiederum. Weil wir sie für diskussionswürdig damit aufwerten. Und dann wird das thematisiert, dann klicken viele Leute diesen Artikel an, dann ist das irgendwie toll, Debattenkultur. Und ich denke mir, das ist doch keine Debattenkultur, das ist eine Missachtung der Würde der Opfer von Putin. Wenn, wenn wir jetzt wieder darüber diskutieren, dass die Ukraine verhandeln soll und nicht aussprechen, was das eigentlich bedeutet, was das für Ukrainer und Ukrainerinnen bedeutet, unter russischer Herrschaft zu leben.
0: Wenn Wissenschaftlerinnen sich zu aktuellen Themen äußern, ja auch hart in Debatten reingehen, um beispielsweise auch Falschaussagen zu korrigieren, dann beobachte ich das immer wieder, dass sie in der Berichterstattung so ein bisschen als Aktivistinnen geframed werden. Und ich muss dazu sagen, für mich ist Aktivismus erstmal nichts Schlechtes. Das bedeutet für mich, dass jemand Partei ergreift für etwas, das ihm oder ihr wichtig ist und vielleicht auch Dinge bewegt. Aber im Kontext öffentlicher Debatten kann der Begriff oder halt so ein Framing ja auch als Abwertung, auch als bewusste Abwertung verstanden werden. So nach dem Motto, die hat eine starke Meinung die kann ja gar nicht objektiv sein. Ähm, beobachtest du das auch beim Thema Angriff auf die Ukraine?
1: Ja, ganz stark. Also ich bin ja nicht die einzige öffentlich sichtbare Wissenschaftlerin, die sich hier klar positioniert. Und den, den Vorwurf kriegen wir alle, wir seien keine Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mehr, sondern wir seien Aktivisten. Ich sehe das letztlich ähnlich wie du. Also wenn der Aktivismus eine Folge ist einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit einem Thema. Also das, wenn es sozusagen auf Grundlage meiner Expertise habe ich eine bestimmte Überzeugung, was jetzt richtig ist, zu tun. Und sich dafür einzusetzen und das aufzuklären, das sehe ich sogar eigentlich als Aufgabe von öffentlich finanzierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es da wirklich einige Kollegen und Kolleginnen gibt, die sich wirklich daran, ich würde sagen, ausruhen, zu sagen, wir müssen unpolitisch sein, das sind wir keine Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mehr und die jetzt einfach sich überhaupt nicht äußern. Und ich sehe das wirklich ganz anders. Also da wird im Grunde genommen Objektivität und Neutralität verwechselt. Also hier können wir jetzt erkenntnistheoretisch darüber sprechen, dass wir absolute Objektivität natürlich auch als, also jetzt in meinem Fall Historiker und Historikerin, die erreichen können. Aber es gibt dann doch ein paar objektive Fakten, die sozusagen empirisch nachprüfbar sind. Also Russland hat die Ukraine angegriffen, Punkt. Russland ist eine neoimperiale Diktatur mit einer völkischen faschistoiden Ideologie und die Ukraine hat sich in den letzten Jahrzehnten demokratisiert. Das ist objektiv nachprüfbar, dass es diese wirklich großen Unterschiede zwischen den beiden Ländern gibt und dass klar ist, wer wen angegriffen hat, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Und ich kann jetzt natürlich sagen, okay, objektiv hat hier eine neoimperiale Diktatur, eine Demokratie angegriffen und ich bin neutral. Also mir mir ist das im Grunde genommen egal, wer gewinnt. Und da sage ich natürlich ganz offen, da bin ich nicht neutral, da kommen meine Werte ins Spiel. Ich bin dafür, dass die Demokratie gewinnt, dass die überlebt und die neoimperiale Diktatur eine Niederlage erlebt. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wenn dann Leute mir vorwerfen, weil ich einen blau-gelben Schal trage, das sagt halt etwas über meine Werte aus. Das heißt, sagt nichts darüber aus, ob ich irgendwie mich an wissenschaftliche Standards halte, das tue ich bei meinen Äußerungen in der öffentlichen Debatte. Aber natürlich habe ich auch ein Wertesystem, an das ich glaube. Und das ist eben das Genannte.
0: Als Historikerin mit Schwerpunkt Osteuropa hast du ja auch Kontakte in die Ukraine. Nehmen die eigentlich diese Debatten in Deutschland wahr? Oder was ist so deren Reaktion, wenn du ihnen davon berichtest? Die nehmen es wahr.
1: Also die, die nehmen diese offenen Briefe wahr. Also so die Intellektuellen, die ich kenne, die, die nehmen das Absolut wahr. Die, die fragen sich schon öfter, was mit Deutschland eigentlich los ist. Es wird natürlich auch in Polen wahrgenommen. Trotzdem hat Deutschland keinen schlechten Ruf, also zumindest die deutsche Gesellschaft keinen so schlechten Ruf in der Ukraine. Und das liegt an der deutschen Zivilgesellschaft und ihrer Hilfsbereitschaft gegenüber ukrainischen Geflüchteten. Wir hatten auch zwei Frauen aus der Ukraine, die mit uns da eine Zeit lang in München gewohnt haben und die haben das auch mitbekommen, wie, wie ich mich da immer ähm, aufgeregt habe. Also die Tochter, das war eine Mutter und ihre Tochter, und die Tochter sagte ja immer, ähm, aber wirklich, euer Ruf ist nicht so schlecht. Also das ist hier in, im Chat sagen alle, wie, wie nett die deutschen Gastgeber sind und so. Das ist jetzt natürlich irgendwie nichts, was ich empirisch analysiert habe. Aber mein Eindruck ist, dass da schon auch eine differenzierte Wahrnehmung herrscht. Also es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit über auch das Agieren der deutschen Regierung teilweise, über diese sogenannten Public Intellectuals. Aber es wird auch durchaus wahrgenommen und zur Kenntnis genommen und auch mit Dankbarkeit angenommen, dass es eben auch, auch von vielen in Deutschland Solidarität gibt.
0: Franziska, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Und ich wünsche dir wirklich ganz ja, viel Kraft für deine Arbeit. Dankeschön. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und vielleicht auch eine Bewertung da lasst. So wird der Podcast sichtbarer für andere. In den Shownotes findet ihr außerdem weiterführende Links zum Thema und einen Link zum Buch »Die offenen Wunden Osteuropas« von Franziska Davies. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum in diesem Podcast keine Werbung geschaltet wird, ja, das ist Absicht, ja, ich hasse Werbung, ja, deshalb finanziert sich dieser Podcast ausschließlich ganz bewusst über Spenden. Diesmal möchte ich ganz besonders Daniela, Julia, Nils, Janusz und Matthias für ihre Überweisung danken, aber natürlich auch allen anderen. Merci beaucoup. Infos dazu, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, findet ihr auf denkangebot.org oder in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.